0: Välkommen till Storypodden, podden för dig som älskar berättelser.
1: Hej allihopa och välkomna till dagens avsnitt av Storypodden. Idag ska vi prata om alternativa dramaturgier, alternativa dramaturgiska modeller och berättarstrukturer. Och Vi har ju tidigare pratat om det här med dramaturgi i olika avsnitt. Vi har pratat om Hollywood-mallen, hur man i den amerikanska filmindustrin ofta formar en berättelse- och vi har också pratat om hjältens resa och myter och Joseph Campbells mytteorier och pratat om Star Wars och George Lucas. Och det har varit väldigt mycket den traditionella treaktstrukturen som vi har grundat våra diskussioner i. Och det är ju den dominerande i... I alla fall det västerländska samhället och alla berättelser runt omkring oss som så många känner till. Och idag ska vi prata om lite andra exempel ändå på hur man kan berätta en historia. Och det här avsnittet också är ju ett önskemål från flera av er lyssnare där ute. Att ni vill att vi ska prata lite om det här extra. Och vi kommer lista lite olika alternativa dramaturgiska modeller och ge exempel på olika verk, då, filmer, och böcker och tv-serier som har sådana här strukturer. Men det här med treakstrukturen, Rickard, det har ju du gått och funderat en del på, vet jag. Vad, vad handlar egentligen liksom treakstrukturen om ofta när det gäller berättelser? Vad, vad handlar de berättelserna om? Ja, men ofta handlar det om striden mellan gott och ont
0: och hur det goda vinner i slutet och liksom att ordningen återställs så i slutet. Det är väl, det är väl den klassiska treax strukturen mm. och det återspeglas ju i religionerna också, den kristna religionen, hur det goda vinner mot, mot mörkret till exempel i slutet av, av alla de här berättelserna egentligen. Som finns i Bibeln och så. Men, ja, men det är intressant. Men, men går man över till en enaktare som, som också finns då. Det finns ju både enaktare och två tvåaktare också då. Och flera aktare också. Men vi kommer in på dem då. Men just vad gäller enaktare så. Så då har vi ju till exempel Mean Streets av Scorsese. Det är ju en film som egentligen inte har några vändpunkter då. Utan det finns ingen utveckling. Utan allting harvar på en sån struktur och fortsätter bara. Då har man, alltså det är mer en, ett, ett, en berättelse där man egentligen kliver in i detaljer, personer och liksom emotioner kan man säga hos de här personerna. Och verkligen utforskar de här sakerna. Liksom. Och kanske mycket mer filosofiskt på något sätt. Ja, du har Thinking.
1: Ja, men ja, det är ju intressant där, För när jag minns tillbaka på den filmen Det var länge sedan jag såg den nu Den är från början av 70-talet Och det är väl skål genombrottsfilm Det är väl Robert De Niro som vanligt Och Harvey Keitel tror jag Spelar ja. huvudkaraktären ja. Och Robert De Niro spelar en sån här riktig Slashas, Johnnyboy Eller vad nu kallas för Som aldrig får någonting mm. gjort på ett mm. rätt sätt liksom. Och, exactly. och, och vi kartell har liksom problem med honom Och tvingas handskas med honom mm. hela tiden Och det är som du säger Att det bara liksom återupprepas Han får aldrig tag mm. på honom Han får inte ordning på det Och sen ska han själv då leva i den här ganska tuffa miljön I... I New Yorks 70-tal med allt vad det innebär, mm. och restaurang och pubmiljö, och unga människor och, och relationer och festligheter. Mm. Och, och, och... Ja, det beskriver väl ett
0: visst limbo kan man säga ja. i, i, i ens existens
1: på något sätt. Det blir ju en studie då i ett klipp ur en verklighet på något sätt. Ja. Och när då strukturen mer har den här krisen och utvecklingen med att krisen då får en upplösning, får en lösning så i en akten så rullar det bara på. Det liksom. ja. Och det gör
0: ju att den kanske inte är lika kommersiellt gångbar. Då. Nej. Men likväl väldigt fascinerande om man får till det. Ja. Det måste jag säga. Men jag har inte sett så många filmer eller, eller berättelser som är en aktare bara. Faktiskt.
1: Nej, man kanske känner igen det också från teatervärlden, kan det ju vara enaktare av bla 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 ja, Lars Loringen. Ja. Ofta är det kanske lite kortare ja. berättelser också, men Bara ett titt in, ett lite tittål in kan det vara ja. i, i, no, i någon mm. berättelse som blir mm. en enaktare, där mm. Kortfilmer kan ju vara ja. visst. Eller noveller. Mm. Men det som du säger, det är inte lika kommersiellt gångbart och det det i och med att det då inte har den här kanske utvecklingskurvan den här kronologin, den här linjära rörelsen och den här berg- och, och dynamiken som, som engagerar ofta publiken eller läsaren eller tittaren så blir det liksom inte lika spännande och kommersiellt gångbar och då satsar man inte på den heller utan då satsar man på de här berg- Absolut, men det är ju lite synd. Jag, jag gillar ju noveller väldigt mycket
0: men det är ju inte så mycket som finns egentligen. Det finns ju en del men alltså förstår du det är inte det som säljs mest av och det, de kommer nog inte fram i den eh, utsträckningen som, som romaner gör alltså som
1: treaktsromaner om man säger så. Då. Absolut, det, det finns säkert många fantastiska noveller där ute och vi har skrivit lite om det på sociala medier och sådär med Raymond Carver och sånt där han var ju en mästare på det den amerikanska författaren men Kom ihåg att jag hade någon diskussion Just med någon av våra lyssnare På, på, på sociala medier Som eh, hon berättade om liksom just, just att det är väldigt tufft Om man är novell, ja, novellförfattare Och vill komma ut med sina egna berättelser ja. eh, Både globalt sett Men i Sverige också och, Men
0: vad, vad hette hon som eh, Fick Nobelpris för några år sedan Alice Munro ja, fantastiska,
1: fantastiska,
0: fantastiska noveller är ja, ju jätte, jättebra. Ja, men eh, vi går över till tvåaktare då. Mm, vad är det? Eh, har då som du säger alltså bara två akter då med en vändpunkt i mitten. Och det är ju oftast eh, ja, jag vet inte. Alltså, man har ju inte heller sett så många. Oftast är det väl inom pjäser alltså, inom teaterns värld som är ganska vanligt då de här gamla tragedierna till exempel. Det är ju oftast tvåaktare. Precis. Man har alltså, man har kanske ett första delen av, av pjäsen eller filmen eller berättelsen ska vi säga då, är ju oftast kanske ett, man målar upp en riktigt bra liksom, ja, ett bra liv och sådär och allting är bra man har kul och, och kanske kärlek och allt vad det är. Och sen händer någonting i mitten av berättelsen som gör att allting liksom faller och eh, tragedin tar vid så att säga. Men i filmens värld är det nog inte heller så vanligt för att två aktar är inte, alltså, Ska man göra film som är kommersiell det vill säga och få den antagen överhuvudtaget i manuset så, så är det nästan tre akter eller fler akter som gäller idag tror jag
1: Ja, det är väl inom independent miljön och branschen som man kan experimentera lite, lite mer då, om man lyckas få ihop och ha lite pengar för att göra en, en liten film liksom. men, ja. men de stora bolagen är säkerligen Väldigt krassa med att tillåta Något annat än, än treaktare liksom. mm. ja. Men tv är ju stort
0: också mm. ja, Det är ju väldigt stort idag alltså, mm. Nu har vi ju Netflix mm. Vi har ju HBO mm. Disney Plus Och alla kör sina egna mm. liksom, produktioner Och där har vi ju fler aktar än tre Precis. Fyra är väldigt vanligt inom mm. tv Men även fem och sex Och sju akter finns också och, alltså problemet, är ju fler akter blir, desto alltså ytligare kan ju innehållet verka. Man kommer inte så djupt ner i, i liksom karaktärerna kanske och gestaltningen på något sätt. Man skrapar lite på ytan så. Och det här tvingas ju egentligen fram på grund av reklamintäkter och sådär. Speciellt i USA då, där de har jättemycket reklam och så
1: precis de behöver anpassa sig för, för reklampauserna för att mm. föra och, och, och fila och fixa sin story på det sättet liksom. och
0: det blir ju att man hänger upp sig väldigt mycket i en sån struktur när man har till exempel sex akter då då ska du alltså ha vad blir det då fem stycken reklampauser och då måste du ha fem cliffhangers med, innan varje reklampaus mm. och det det är ju förmodligen väldigt tufft att skriva sånt kan jag tänka mig
1: det tror jag också. Sen är det väl också då som du vill på det här med streamingtjänsterna som vi har pratat om också. Där, där skapar det här binge-tittandet, binge watching skapar mm. mer en frihet. Och man kan stunta de där reklampauserna och, mm. och, 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 och inte behöva krysta till historien med sex, sju akter. Och då kan man ju skapa kanske tv-avsnitt som i sig är enaktare eller tvåaktare. Um, det vore intressant att undersöka vidare Hur det är för att Jag vet ju till exempel att Många av de här stora eh, TV-serierna Om det är Sopranos eller Six Feet Under Eller ja, vad det nu är liksom Där har ju ofta de TV-serieskaparna Haft tanken att varje avsnitt skulle vara Som en novellfilm på, no på något mm, sätt då. Mm, ja. mm. Och i vissa fall liksom Lämnade det här med Treak-strukturen eh, Och, och var friare på något mm. sätt. Då. Ja.
0: Men överlag är det ju i tv, på tv så att säga det händer idag. Mm. Eller tv, och tv, det låter ju så inom streamingtjänsterna ja. där det händer, där man börjar leka lite med struktur och så. Mm. Där nyskapande egentligen finns, även om filmen kommer att vara kvar, tror jag. Precis. Det är det olika sätt vad
1: man liksom vill ha fram på något sätt i berättelsen. Sen kan man väl säga att också även om man har sex och sju akter så kan man ju i flera fall också dela upp- dem, den berättelsen eller de berättelserna- så de blir treaktare också. Liksom. Mm, man kan mm. ju dela upp liksom varje akt- i en treaktstruktur- i liksom ytterligare delar också. Då. Så, mm. så det är ju när vi pratar om allt det här- med de här dramaturgiska modellerna- så är det ju inte alltid liksom vattentäta skott- utan saker går in och ut i, i varandra. Liksom. Och det finns väldigt mycket- hybrid-varianter
0: eh, Ja, absolut. Man kan ju undra lite vad det, vad det beror på den här utvecklingen fler och fler akter. Alltså, vi ju, lever ju på någon, i någon sorts ADHD-samhälle ingen har någon slags koncentrationsförmåga längre ingen har tålamod att liksom vänta du vet, mm. sådana här gamla kollar man en 70-talsfilm nu då får, man fan, då får man nästan bälta fast sig i soffan alltså, och vara beredd på och, och liksom Försöka leva sig in i den här ja, berättelsen. Visst. Och det är i, sig, i sig har ju sin charm. Ja, alltså. ja. Och det liksom, Tar man den tiden då, då får man en upplevelse. Ja. Alltså. Men har du sju akter i, i en, ja. en tv-serie... Det är ju... Smash, smash, smash. Det är ju ja. Liksom, ja, jag vet inte. Det är något blinkande ljus bara. Ja, det är Strobe. Det. ljus nästan. Ja.
1: Men det är ju ofta i de här sitcoms- och amerikanska komediserierna- som vi kanske är på det- och, sättet då då handlar det inte jättemycket om karaktärsdjup utan det handlar om om arv liksom. ja, ja och det vet
0: pålagda ja. skratser som ja. publik mm. Ja. 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 Titta det. Nej men
1: så är det bra. man kan ju göra på andra sätt också. Parallella handlingar. Vad, vad tänker du på då?
0: Ja, jag tänker ju på Game of Thrones såklart. Man har flera olika berättelser som löper parallellt med olika karaktärer. Då, och de antingen möter varandra eller inte möter varandra. Liksom. Så det är väl en klassiker. Då.
1: Ja, alltså att det, många berättelser har ju bara en huvudkaraktär. Men idag finns det ju, som du säger, många berättelser som har den här upp av olika storylines Och det multipla Storytelling-berättandet Man pratade väl en gång i tiden om Shortcuts som Robert Altman mm. Gjorde utifrån just Raymond Carvers Nio noveller tror jag mm. Mm. Och blandade ihop de här karaktärerna I den här Los Angeles-miljön Och födde dem samman Men nu är det väldigt vanligt och Som du säger i Multiplott din... säger man väl va? Ja, 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 just det. Och det är ju ja, det är ett intressant berättande för att då kan man jobba ännu mer kanske med, med spänning och hur ska det gå mm. och liksom och, och man, i och med att man hoppar mellan de olika handlingarna så, så kanske man håller upp intresset hos, hos tittaren mm. eller läsaren också. Det är nog lättare att skriva in
0: cliffhangers ja. i en sån i en sån plott liksom, man har många olika karaktärer. Och det ser man ju. Om man lä har läst också Game of Thrones eller ja, så, ja, sett så, mm. så att, serien så märker man ju det. det är ju, han jobbar ju på det viset. Han, han jobbar in en, en riktig tuff cliffhanger. Sen klippan från den karaktären mm. så får man vänta mm. här, fyra, fem, sex kapitel Ah, jag vill läsa om den personen. Ja. Man har sina favoriter. Och, så, och då, det, då blir ju ett visst driv i en sån berättelse ändå.
1: Absolut, ja, han är ju mästare George R. R. Martin När det gäller bokversionerna Sen kan man väl då också Ändå kanske kritisera just tv versionen Att det blir kanske Ibland tappar man ändå bort de där mm. karaktärerna Om det har gått tre avsnitt emellan mm. Eller att de här storylinesen För varje karaktär Blir för tunna För att vi inte får tiden med dem Så kan också. det vara Så kan det vara. Mm men Det är ju var, alltså det var ju snackat om också med adaptationen här mm. i
0: säsong ett att det, det är ju val de måste göra liksom. Man kan ju inte få med allt från en roman
1: liksom. Så är det ju men, Det är en balansgång där helt Ja, direkt. det är det mm. eh, Olika berättarmodeller använder sig av tidshopp och upprutna mm. kronologier Vi är ju väldigt vana vid just den här linjära strukturen då, liksom, Från A till B då men det är också väldigt vanligt just med det är med tidshopp då, tillbakablickar, flashbacks, ja. vi får se, ja. Början av historien och sen helt plötsligt får vi se hur det var långt tidigare. Något minne eller något så. Det är ju väldigt vanligt. Och att man jobbar med cliffhangers och man jobbar med frågor som ställs. Och vi vet inte riktigt varför han eller hon är på det sättet. Och så får vi en tillbakablick då. Men sen finns det också framåtblickar, flash forwards. Man kan hoppa framåt också. Så man bryter upp den här A till ATB-strukturen då, den icke-linjära inslagen då, för man in. Och där har vi ju, ja men Pulp Fiction tänker ju många på kanske, också parallella handlingar med upprutna kronologier- som handlar om um, olika karaktärer som ni säkert känner till i, i Los Angeles. Det är Heiddukar, um, Travolta och Samuel L. Jackson. Och det är Bruce Willis uh, boxare bland annat. Och uh, när man har sett filmen så uh, får man fundera lite. Hur hängde allt det här ihop då? För att liksom um, början av filmen... Är inte kanske början Och slutet är inte slutet Utan han har totalt mixat ihop De här storylines För att få um, Någonting större Eller någonting, någonting mer ja. Och där är det ju ett mästerverk i sig Men personligen kan jag säga också Att jag har blivit lite irriterad På det här med tillbakablickar också För att det har använts och används väldigt flitigt ibland utan effekt. Kom ihåg när man läste matus att det var liksom. Om du använder en flashback eller tillbakablick. Den ska säga någonting. Det måste vara en framåtrörelse i, i själva tillbakablicken. Att du får ett svar som inte bara leder till dig tillbaka till liksom, eh, kronologin igen utan ytterligare. Ett steg mm. Och det där vet jag att det är väldigt många som inte gör Utan det är något litet Tillbakablick där som man får Något litet minne men ja, det, är en, men liksom. nej, det är en utfyllnad ofta
0: ja. Jag mig också på tillbakablicken När man använder det För att försöka sätta någon sorts spänning ja. Men man vet ju att Det funkar ju inte Det är som att visa en dröm på film Helt, helt ointressant, egentligen. Och det är ingen spänning i det, för man vet att den personen kommer att överleva och klara sig ändå. Liksom. Ja, nej, vi har svårt för det. Men det, det finns säkert filmer eller berättelser där det funkar. Men... Överlag så tycker jag det funkar bättre i romaner än, än film.
1: Ja och jag såg Unga kvinnor heter den som har varit prisbelönt och kritiker Rosa, som handlar om några systrar i USA och deras relationer och deras drömmar och de är konstnärssjälar och de vill någon bli författare och de vill bli konstnär och... De bor med sin mamma och pappa nu ute i kriget Tror jag om det amerikanska inbördeskriget Och, och då har man tror jag i bokformen Använt sig av tillbakablickar på ett effektivt sätt Men i filmen blir det bara Det blir bara en enda röra Och det blir sökta effekter Då man liksom på något sätt blandar tillbakablickar Med, med ordinär linjär kronologi Med framåtblickar sökta effekter för att liksom, mm. vad hände däremellan nu då? Hur kom det sig att hon blev så? Mm. Liksom, istället för att ha bara en A till B eller A till Ö-historia som liksom skapar spänning hur ska det gå? Ja, alltså, ja. Jag gillar inte det där när man får svaren för tidigt liksom. ja nej,
0: Jag har inte sett den så jag kan inte uttala mig om den alltså, men jag har alltså... Överlag så, jag vet inte Jag har lite svårt för det men det finns säkert Berättelser där det är okej Men vi har ju en annan Struktur också Där, vi, där man berättar baklänge så Jag tänker på Memento specifikt Som är skriven och regisserad av Christopher Nolan Han som gjorde Batman-trilogin bland annat Och, vad heter den? In vad heter den där? Inception, Inception tack. Drömfilmen Ja, det är, Memento är ju en film med Guy Pearce och Moss och Joe Pantoliano bland annat. Det är en, två parallella historier då. Dels så får man följa handlingen och den berättas i bakvänd ordning i färg har jag för mig. Och sen har du Alltså förloppet i kronologisk ordning i svartvitt eller hur det var jag kommer inte riktigt ihåg den för jag var så länge sedan såg den alltså.
1: ja, det, det svartvitt är liksom vanlig linjär kronologi, framåtrörelse så. det är en slags intervju då han ja, just det, så eh, han berättar för någon om eh, sitt, eh, sin problematik som är att han inte inte ha något närtidsminne mm. Ja? Mm. och sen får man se då mm. eh, om man säger så huvudstorren baklänges eh, berättad då som ju är någon form av detektivhistoria där han söker eh, sin hu hustrus mördare då. ja han skriver mycket på sig
0: själv kommer jag ihåg. för att komma ihåg allt sånt där han skriver ledtrådar och allt vad det var. Ja, ja, men Det är en struktur som är lite intressant
1: ändå, Även om det kan ju bli sökt då. Men... Ja, nej, men den är ju väldigt skicklig eh, Memento, det är en favoritfilm Verkligen, och det är många säkert som känner, känner till den Och den, får man till det så blir det ju väldigt spännande eh, Det finns ju andra exempel eh, Berömde Nobelpristagaren Harold Pinter eh, Brittiska författaren, han, Mm. Har en pjäs som heter Svek, Betrayal på engelska, från 1978. Han handlar om ett äkta par, Robert och Emma, och hennes Emmas då kärleksaffär med Roberts bästa vän, Jerby. Och den börjar med avslöjandet om kärleksaffären, och så går handlingen liksom baklänges under cirka ett decenniums tid. Och det är intressant att är också att Seinfeld, den amerikanska sitcom-showen, då gjorde man en slags här hyllningsavsnitt just till Svek, till Betrayl med samma namn. Då det är just ett Seinfeld-avsnitt där handlingen går baklänges. Då. Och det börjar med, liksom ett, med slutet då. Ett indiskt bröllop. Ja. Och sen får man se hur de liksom hamnade på det här indiska bröllopet. Då. Jerry, George, Kramer och Elaine. Och sen liksom går det ända fram till när Jerry flyttar in i sin lägenhet och träffar Kramer för första gången. Och man leker också väldigt mycket med det här baklängesberättandet. Kramer har en jättestor så här klubba som han... Har, liksom, mm. Som bara då blir liksom I början är den liten och sen blir den större och större <laughs> Och sen är det ju fantastiska Scener genom hela det Avsnittet, ett av mina Absoluta favoritavsnitt När det gäller Seinfeld Just betrayal Eller The Backwards-episode Som man brukar prata om också Mm
0: Jo, när vi har ju en annan dramaturgi som faktiskt är en av de få som vi har kommit på i modern tid. Och då tänker jag naturligtvis på såpoperan. Liksom. Såporna. Kan du tänka dig att det är det vi ska liksom uppfinna? Ah. Alltså en dramaturgi som, en, som egentligen aldrig avslutar en scen, utan man klipper där det är som mest dramatiskt och mest... Ja, konflikter och då klipper man vidare till nästa scen med någon annan karaktär och de har också en konflikt och så bygger man på det här, den här motorn som bara pumpar på och ingenting avslutas egentligen eller förklaras heller egentligen kanske, utan det, ja, det kanske förklaras långt senare vad, vad det där handlade om och så, så drivs det på på det sättet. Men det är tydligen en av de få som jag
1: Ja, som men det var väl just på. det här med de amerikanska hemmafruarna på 50-talet ja. då man skapade då daytime tv ja. och det skulle vara pågående hela tiden, det skulle vara avsnitt om måndag till fredag och såpopra har att göra med just att det var väldigt mycket reklam då som hade med mm. liksom just mm. hushållet mm. att göra och, och tänker man efter idag så, så tänker väl jag på de här liksom när man har sett de här Eh, glamour eller vad heter de? Alla de här ja, men det De ju de svenska... sov ja, ja. De stirrar på varandra sådär. Ja, håller, man, håller man ut scenen lite extra. Aldrig blir det något ordentligt klimax eller någon upplösning. Utan det är bara men du har ju
0: också den de här svenska rederiet, ja. varuhuset, en klassiker idag ändå. Ja, det, det var ju säkert också många manusförfattare som kom fram där. Det var en bra skola tror jag. Absolut,
1: jättebra skola. Shopopra i skolan mm, ja. liksom.
0: Ja. Och vi kommer ju prata om mansförfattares ja. mm. roll lite senare. Så det här kommer vi säkert tillbaka till
1: Ja, nej, men det är lite fascinerande. Mm. och Det har ju fått också ja, men dålig stämpel och så där, men, det är ja, men det går ju, då... går ju
0: någon turkisk evighetsserie ja. på SVT nu tror jag, eller ja. är det SVT?
1: Ja, jag vet inte. Och sen ja, ja. de här andra Emmerdale och de här brittiska ja, världsarna det, det. det är bara pågående Håll på i ja. 30-40 år liksom. ja. Så det är en bedrift i sig Att ja. hålla igång ja. historien liksom. ja. Ja. Man kan ju undra över det där rädderiets skeppet Där frea liksom, det, det sjunker ja. aldrig ja, ja. <laughs> mm. vi var inne lite på ramberättelser när vi pratade om Memento för där finns den här ramberättelsen om att i Svartvitt så berättar den här Guy Pearce-karaktär Leonard Shelby om, om, om sin problematik, då förlusten av närminnet, men en ramberättelse är ju då att det finns ofta en, en lös och tunn berättelse som ett skal runt huvudberättelsen då. och vi har tidigare pratat i säsonget om kärlekshistorier och då tog vi upp Broarna i Madison County, som jag bespottade en, en hel del, just för att där finns det en ramberättelse, då eh, huvudkaraktären Francesca, spelad av Meryl Streep i filmen, eh, hennes dödsbo, hon har gått bort, tar som hand av hennes eh, son och dotter, ja. Och där börjar de då eh, försöka eh, ta hand om eh, hennes eh, kvarlevor och, och egendom. Och de hittar då de här kärlekshistorierna och bilderna av, av, som berättar om, om att hon hade en hemlig kärlekshistoria eh, för länge sedan som inte de kände till. Då. Och sen förflyttas handlingen från den berättelsen till då Francesca i någon slags... Ja, huvudhistorie där vi får se då hur hon medans hennes make då åker iväg på någon arbetsresa eller vad det nu är träffar i filmens fall då Clint Eastwoods karaktär och den här hemliga kärlekshistorien då kommer till skott då. Och sen slutar då spoilers här, filmen och det är en roman också med att liksom att man Går tillbaka till ramberättelsen till Francescas son och dotter och de liksom genom hennes öde så förstår de sin mor och de blir också sams efter att förut har varit liksom lite sådär halvt ovänner och, och, och ja, haft en fnurra mellan varandra så att liksom huvudståren då går in i, tillbaka in i, i ramberättelsen så ja, men det är ju ganska vanligt det här med ramberättelser. Och ja, den är väl lite
0: gener-specifik också. Kanske fantasy eller eh,
1: crime och äventyrsfilmer kanske lite mer. Ja, så kan det vara. Det är, finns det många äldre exempel med Weathering Heights, kärlekshistoria, som vi pratat om. Svindlande höjder, där har man ramberättelser där man har olika berättare som berättar huvudhistorien, mm. Mm. till exempel då. Um, Ja, mm -hmm. intressant. Vad har vi mer då? Spelifiering, gamification, en interaktiv berättelse. är ju någonting som är väldigt populärt och bara växer idag. Och då pratar vi ofta om tv och dataspel. Där vi då... Inte alltid har en, ett, ett givet början och ett slut. Utan det skulle kunna finnas en början och flera slut. Ja. Du kanske spelar en, ett tv-spel, en dataspel. Du har en huvudkaraktär och den drar iväg på något äventyr. Men den kanske väljer olika dörrar att ta. Den väljer olika städer eller världar att besöka. Vilket... ...kan leda till, till olika slags slut då, eller uppgörelser... ...om man har byggt en sån berättarstruktur. Liksom. Sen kan det vara så att eh, man bygger olika möjligheter... ...olika vägar att gå. Men att de ändå sen i slutet liksom styrs in mot ett givet slut ändå. Mm. Då. Men det finns ju sådana upplevelser... Eh, ...när det gäller spelfiering och gam gamification... Som, som är liksom helt öppna skulle man kunna mm, säga. Mm. Eller i vissa fall där man säger då att det inte finns något slut överhuvudtaget. Utan det handlar om dig. Du är deltagare. Du rör dig runt i någon mm. värld. Och vi får mm. se vad som, som händer dig. Alla de här liksom simsvärdar... Mm. Um, alla upplevelser som har med virtual reality att göra Jag har själv nu, eh, sedan ett par veckor tillbaka Såna här Oculus-brillor Så jag håller på att testa mm. de här mm. virtual reality världarna mm. Och vissa av dem tar ju liksom inte slut liksom. Du skulle nej, kunna nej. gå runt där överallt då. Så där är ju verkligen en uppruten sån eh, kronologi då. Det är väl mer att man lever sig in i en värld på något sätt Ja, och det är interaktivt, liksom. ja. sökande, utforskande. Ja. Och det är säkert ett ett sätt som kommer och redan har börjat komma in mer liksom, mm. i den traditionella mm. ja, tv- och, och filmberättarindustrin också. Just mm. det där med interaktiviteten, liksom, olika möjligheter.
0: Finns det någon sån här dokumentärserie som, där man får ringa eller välja vad man. Vilken, vilken väg de ska gå och sånt jag tänker på den här, vad, vad heter han nu överlevnadssnissen är överlevnadsnissen du vet, vet du vilka jag menar Nej. han har ju någon sån här serie jag kommer inte ihåg vad han heter jag, jag glömmer alltid namn alltså. ja, då. men eh, en utveckling av spelifieringen då och interaktiva berättelser, det tänker på povberättelser eller första person det är också en, egentligen kanske inte en riktig egen struktur så men i alla fall ett berättarsätt så då. ofta så har man ju det som kanske kortare inslag i filmer där man har en fight eller en flykt så där man ska liksom betona den här intensiteten i scenen på något sätt till exempel finns det ju i Terminator när han går runt och liksom när Terminator går runt och liksom söker sina mål och grejer och du vet, eller Mördarens blick. Ja, mördarens blick ofta, mm. exakt. i skräckfilmer sen kan, ja. Det är oftast vanligt, någon som liksom kryper på någon eller smyger och sådär. Man har ju Alien till exempel, eller Gravity. The Amazing Spider-Man gjorde någon sån där man nästan får följa Spider-Man som, som om man liksom kör, kör med en joystick där liksom. Ja. Mm. Och sen finns det ju då hela filmer som utnyttjar det här. Till exempel Blair Witch Project var väl den första har jag för mig som, som gjorde det. En av de första i alla fall. Och sen har ju då en Hardcore som jag såg fint så länge sedan. En, en ren actionrulle som, som kör det greppet hela tiden. Dock kan det bli lite... Jag skulle nästan säga andfott faktiskt. Det greppet kan jag tycka, men... Det funkar ju bra ibland. Alltså. Men eh, jag tänker också på såna här filmer som använder real-time strukturer. Då. Alltså där man har en, det filmen upplevs som en enda lång tagning. Och då, då tänkte jag speciellt på den här 1917, den här krigsfilmen som jag såg bara för någon månad sedan här. Där känns det, är ju snyggt gjort alltså. Mm. Och där vill de ju ha den effekten att man får följa den här soldaten genom första världskrigets skyttegravar, hur han liksom jag kommer inte riktigt ihåg alltså han, han är ju, han ska ju hämta hur fan var han, ska ja, han får
1: ha. något uppdrag där han och ja. någon kompanjon där att de ska hämta någon och gå bakom linjerna just det, han ska in på västfronten mm.
0: ja det är ju snyggt gjort alltså. och det är intressant, för där tror jag också vi kommer få se fler sådana filmer ja det tror jag det kräver ju sin, sin... Det kräver ju sin berättelse också. Det Verkligen. kräver en hel del av manusförfattarna också. Och inte bara regissörer då. Men, men intressant.
1: Just ett extrem exempel där på både det här med... Real time, realtid och... Uh, first person. liksom uh, Ryska filmen Arken. Som kom 2002. Det är en dramafilm då som regisserades regisserad av Alexander Sokorov. Och den är inspelad i en enda lång tagning då. Utan klipp och redigering med en steadicam. Så du får känslan av att du går genom ett slott då, och det är Vinterpalatset i Sankt Petersburg och du går genom liksom den ryska historien och möter då olika liksom karaktärer eller historiska personer. Och ja men Man kan bara tänka sig hur det var att spela in det där Det var en två timmar lång tagning liksom, Då allt måste sitta ja. mm. wow. Så vill man studera det liksom, så här, Ett mästerverk i, i filmteknik så, så är den ett, ett väldigt bra exempel Sen kanske liksom handlingen är väl ingenting som man Kanske då ...hurrar jättemycket för dem... ...men det är väl kanske inte huvudsyftet... ...med den... Ja, alltså regissör, regissören han tog nog en lång... ...lång ledighet... ...efter den Kul ah, Gud, få ihop allt det där... Ja. ...och det ja, var ja, ju... Ja. Just ja, ...när det gäller se. just det här med real-time och realtid... ...till exempel Inaritus äh, ...mästerverk, eller i alla fall... ...kritikerosa The Birdman... ...med, med Michael Keaton... Äh, ...då mm. han springer runt i olika teater teatrar och, och på Manhattan och, och ja ett, ett krisartad tillvaro och då verkar allt vara liksom i en tagning. men där har man ju ändå liksom fuskat med klippen i vissa fall då mm. när man går in på olika planscher eller väggdetaljer mm. eller vad man ju gör mm. då men där får man den känslan att, att allt är liksom i, i realtid jag har pratat en del nu om, om flera olika varianter. Ehm, ytterligare en som man brukar prata om: det är cirkulär dramaturgi. Och eh, medan, då. Eh, Treaktstrukturen och den linjära och kronologiska biljetter då har ett början och ett slut. Och så i den cirkulära strukturen, dramaturgi, där börjar kanske någonting och så går det mot ett slut. Men sen så fortsätter allt igen. Det är ett kretslopp helt enkelt då. Och vi har tidigare pratat om skapelsemyter i ett avsnitt från, från säsong 1, Och då tog vi upp drömtiden, dream Time aborginernas skapelsemyt i Australien då. Där man brukar prata om då en, en, en evig skapelse som ständigt är, är pågående som vi alla är en del av. Det börjar om och det är ständigt pågående hela tiden. Då. Ska vi prata om ett mer litterärt eller i alla fall... Dramatiskt exempel, mer modernt, så är The Singing Detective, den sjungande detektiven av Dennis Potter. Ett bra sånt exempel. I alla fall delvis. Det är en miniserie från 1986 med Michael Gambon i huvudrollen, han som spelar Dumbledore i Harry Potter. Och den regisserades då av John Amiel. Sex avsnitt. Och det handlar om författaren Philip Marlowe. Då. Och han ligger på sjukhus på grund av svår psoriasis då. över hela kroppen. Så han kan knappt röra sig ibland då. Och på grund av smärtan och den höga feben så tar han mediciner och får hallucinationer då. Och då byggs en fantasivärld upp där han liksom... Eh, blir den här eh, Philip Marlowe som en riktig detektiv och deckare och det blir en, en thrillerhistoria då. Samtidigt så vevas en annan historia som är hans barndomsminnen eh, som bland annat har att göra med eh, mammans tror jag självmord då. Och sen finns det ytterligare en slags berättelse som går i varv som har med liksom allt väldigt mycket blandat samman. Och det blir musikinslag. Och, och de här berättelserna liksom kommer tillbaka till honom när han vaknar upp i, i sjukhussängen igen. Liksom. Och de börjar om på nytt men de blir ofta förändrade. Det är någonting som har förändrats i de här berättelserna Vi ser dem igen Det är någon annan skådespelare som har bytts Eller det händer någonting som är inte rikadant Eller han minns på något annat sätt Eller att han vill att handlingen ska gå på något annat sätt Och så mm. går det liksom runt mm. och runt på, på det
0: där sättet då. Alltså jag minns när den kom ut och jag mm. såg den då Den var ju väldigt
1: annorlunda Skön stämning i den på något sätt Den var, ja, den var bra, vad jag minns Ja, den är jättespännande om man ja. är verkligen är intresserad av det här med dramaturgi. Mm. På något sätt så snurrar den runt till en kärna i mitten på något mm. sätt då. Ja. Eh, ja, det är lustigt att man inte har gjort
0: fler likadana. Liksom. Om man tänker på Memento, den fick ju jättemånga efterapare. Men, mm. men den här strukturen är ju lite intressant alltså. Ja. Det är den ju... Men
1: eh, jag har inte sett något annat dylikt Nej, jag vet att det gjordes en film, amerikansk Filmation med Robert Downey Jr Men den var inte liksom lika lyckad För man behöver nog några avsnitt på sig ja, För att berätta då. en sån ja. här historia Jag vet själv också att, att Philip Marlowe, han pratade om Också om att Han såg väl att det här med fiktion För honom var det Ofta så att Det kanske inte alltid fanns en upp lösning. Det fanns mm. inget slut på det utan liksom det var ständigt gående liksom. det var nya ledtrådar som byggdes på men det fanns inget, inget, inget svar alltid då. Mm. Vilket ju är, är intressant då. Ja,
0: men om vi avrundar lite och sammanfattar här då så har vi ju vad har vi för olika dramaturgier då? Vi har ju då ...enaktare, tvåaktare, treaktare... ...och så har vi de som är oftast inom tv... Då. ...fyra, fem, sex och fler
1: akter. Visst. Vad har vi mer då? Ja, vi har ju pratat om det här med ramberättelser... liksom ...att det kan finnas på något sätt två berättelser i ett... ...att det är en lite tunnare skal... ...och sen mm. huvudhistoria som vi ibland berättas som ...en tillbakablick där mm. mitt i... Och så har vi multiplotten, parallella mm. handlingar då Vi har det här med användandet av mer av tillbakablickar och uppruten kronologi, uppruten linjär struktur mm. Flashbacks, flashforwards eller mm. bara att blanda dem här i vilt mm. liksom som i Pulp Fiction då till exempel
0: Så har vi som jag sa Memento där då, baklängesberättelser då
1: Ja och mm. också det här som vi var inne på Med point of view First person Det interaktiva Berättandet Spilifierandet Att du är deltagare Att det mm. kanske inte finns ett givet slut Du kan ta olika vägar Det är mer öppet I en öppen värld Till exempel inom tv och dataspel Och VR
0: Och vi får inte glömma såpoperorna här nu de är viktiga. Ja, de är viktiga. Och den cirkulära berättelserna då, som vi snackade om sist här.
1: Det var väl det då? Ja, och det finns säkert många andra varianter också, men det här var några. Och många av de här varianterna går ju självklart också in i varandra, och det finns inga vattentäta skott då.
0: Men man kan ju säga så här: Kommer ni på någon skäl som vi har missat idag, då, då kan ni väl skriva på Facebook eller så och ja. berätta för oss.
1: Gör det jättegärna så kan vi kanske fördjupa oss mer kring den mm. i ett annat ja. avsnitt. Eller lyfta upp den på sociala medier eller på webbsidan. Ja,
0: absolut. Ja men med det så vill vi tacka för oss. Och ha det så bra.
1: Ha det bra där ute. Mm. Hej hej. Hej hej. Du har lyssnat på Storypodden med Rickard Eklund och Olof Tiderman. Flera avsnitt, mer info och tips hittar du på www.storypodden.se Vi finns även på sociala medier i form av Facebook, Twitter och Instagram.